0: Lodato sì, il nome del Signore A Lui la gloria e l'onore per tutto sempre Amen Accomodatevi, anche voi che siete a casa Che era prima in piedi per lodare Adesso potete accomodare nel vostro comodo divano né? E lodiamo al Signore per la vostra vita E siamo ancora in mercoledì nella presenza di Dio E questa sera parleremo un po' sulla visione di questa casa né? È importante capire, camminare insieme nella stessa visione, nello stesso proposito affinché il nome del Signore possa essere sempre lodato in ogni momento e è quello che noi vogliamo stare nella casa di Dio, lodare il suo santo nome e capire qual è il proposito di Dio per noi io voglio leggere in capitolo 10 del libro di Luca dal versetto 25 in avanti che dice così ed ecco un dottore della legge si alzò per metterlo alla prova dicendo maestro che devo fare per ereditare la vita eterna? Gesù gli disse, nella legge, cosa sta scritto? Come legge? Ele rispose, ama il Signore Dio, tuo con tutto il tuo cuore, e con tutta la tua anima, e con tutta la tua forza, e con tutta la tua mente, e il tuo prossimo come te stesso. Gesù gli disse, hai risposto esattamente, fa questo e vivrai. Mas ele, volendo justificar-se disse a Jesus, E que é em meu próximo? Jesus respondeu, Um homem descendeva de Jerusalém a Jericó, E, lo lo ferirono, e se embate no brigante que o espolharam, O feriram, e depois se andaram, deixando o mezzo morto. Por causa, o sacerdote descendeva por aquela estessa estrada, Mas quando o vidi, passou outro lado oposto cosi pure um levita junto em quel luogo lo vide ma passou outre da lato oposto ma um samaritano que era em viadjo de um de luz e vedendo-lo nebe pietá avizinando-se fechou-lhe sua piaga versando vi sopra óleo e vinho pelo misericórdia própria cavocatura lo conduce a una locanda e se prese cura de lui avvicinandosi, fasciò le sua piaga versando sopra di olio e vino poi lo misse sopra e condusse una locanda che prese cura di lui e il giorno dopo prese due denari e diede all'oste e gli disse: prenditi cura di lui e tutto ciò che spenderai di più te lo rimborserò al mio ritorno quale di questi tre ti pare essere stato e prossimo di colui che si imbatte, eh, si imbatte? dei ladroni quelli rispose: colui, colui che li usò di misericordia Gesù gli disse va e fa anche tu la stessa cosa è un testo che credo che è abbastanza conosciuto da noi e la maggior parte dei comandamenti che noi vediamo quello che abbiamo bisogno di, di capire chiaramente una volta per tutta è quello che Gesù sta ensinando in questo texto. qua in Marco nel capitolo 12, nel verso 29, dice così il primo è, ascolta Israele, Signore vostro, nostro Dio l'unico Signore, ama tu con il Signore Dio tuo con tutto il tuo cuore, con tutta la tua anima con tutta la tua mente, e con tutta la tua forza il secondo è questo, ama il tuo prossimo come te stesso non c'è nessun altro comandamento maggiore di questo Dio vuole che possiamo camminare in un livello più alto e possiamo essere credenti da tanto tempo e a volte non, è, non aver capito molto bene cosa la parola di Dio ti vuole insegnare principalmente in questi testi la via dice che dobbiamo amare a Dio di sopra di ogni cosa e il secondo è ama il tuo prossimo come te stesso il livello che Dio ti vuole portare questa sera è per amare a Dio e servire le persone Finché non capiamo questo, può essere molto normale non aver capito ancora, nonostante parliamo di aver capito, nonostante pensare che facciamo qualcosa, ma è importante che tutti noi abbiamo un un'unica chiamata, chiamata. A volte uno dice così, ma la mia chiamata è specifica. Tutti noi abbiamo una unica chiamata che è amare a Dio e servire persone. Qual è la nostra chiamata? Amare a Dio e servire persone. Biblicamente abbiamo una unica chiamata, amare a Dio e servire persone. Pastore, ma chiama, la mia chiamata è essere un imprenditore, la mia chiamata è cantare, è suonare, è, è, la mia chiamata è predicare, la mia chiamata è essere un dottore, ma in verità il Signore ti ha chiamato per amare a Dio e servire persone e sarà molto difficile capire questo perché se c'è una cosa che è facile per la maggior parte dei credenti eh, dicono così io amo Dio ma è molto difficile amare persone amare vuol dire servire amare vuol dire consegnare se stesso negare la tua volontà dedicare quello che tu hai di più prezioso e non è il denaro è il tempo è la cosa più preziosa che abbiamo nel mondo è il tempo e questo dedicare include nella chiamata di Dio per la nostra vita amare a Dio e servire il prossimi allora quando tu sai di amare a Dio pastore la mia chiamata io devo andare Dio mi ha chiamato per le nazioni chi non ha mai sentito questo all'interno delle chiese Dio mi ha chiamato io devo andare ma la nostra chiamata è amare a Dio al di sopra di ogni cosa quando noi come cristiani quando nós, como família, como capo de família como, Quando nós, como genitores, imparamos De amar a Dio, a de sopra de qualquer coisa Eu acredito que 80% dos problemas Os qual nós credemos de haver Serão resolvidos E o outro 20% é imparando Veramente com Jesus Cosa é servir as pessoas Porque eu sei que podemos Fazer a volta das coisas Que a nós gostam E a volte ci sono questi di fare cose che a noi non piace. Ma non si tratta di quello che io mi piace fare, ma di quello che io devo fare. Perché tutti noi, ritorno a dire, abbiamo soltanto una chiamata. E questa chiamata è amare a Dio al di sopra di ogni cosa e al nostro prossimo come noi stessi. Allora, quando io imparo ad amare a Dio essere un dottore diventa facile essere un imprenditore diventa facile essere un maestro diventa facile perché ho capito che in primo luogo su ogni cosa della mia vita su ogni scelta su ogni decisione che io devo prendere la cosa principale è amare a Dio al di sopra di ogni cosa ci sono tante persone che amano di più la propria famiglia che amano di più la propria carriera che amano al di sopra di Dio amano il denaro ma la nostra amata è amare a Dio sai scoprire questo e vivere in questo cambia completamente quello che noi siamo l'amore è la causa e tutto quello che avanza è l'effetto se non c'è amore tutto quello che faccio lo faccio di mala voglia se non c'è amore tutto quello che faccio è stancante se non c'è amore se non c'è la causa che è l'amore tutte le altre cose sembrano non avere nessun Valore, perché la, la, la causa è l'amore se amiamo a Dio e serviamo le persone se amiamo Dio se serviamo le persone senza prima amare a Dio non c'è nessuna efficacia in quello che facciamo per quello che in primo luogo deve, dobbiamo avere Dio nel nostro cuore come prima cosa avere Dio e questo uomo fa una domanda a Dio l'uomo della nostra storia fa una domanda a Dio e la sua domanda non era lui non era interessato alla sua chiamata in questa terra in cosa lui doveva fare ma lui fa una domanda specifica lui domanda così maestro che devo fare per ereditare la vita eterna la sua preoccupazione non era con quello ruolo che lui doveva svolgere in questa vita ma come raggiungere la vita eterna e questo era un dottore della legge che voleva in verità incastrare Gesù perché Gesù era il maestro ma lui voleva mettere Gesù in difficoltà e la sua propria risposta ha detto "Amara Dio, Gesù ha detto cosa tu leggi nella legge e lui ha detto "Amara Dio a di sopra di ogni cosa e tuo prossimo come te stesso e qui c'è un problema perché lui fa una domanda specifica. E la Bibbia dice che nel verso 29, ma egli volendo giustificarsi, disse a Gesù, e chi è il mio prossimo? Chi è il mio prossimo? E qui dice che è molto interessante. Gesù sta dicendo una cosa. La sua risposta è giusta. Ma quello che, quello che, che tu hai come risposta, cosa sta provocando? nella tua vita la cosa interessante è che noi sappiamo che dobbiamo amare a Dio a di sopra di ogni cosa che dobbiamo servire al Signore con tutta la nostra forza con tutta la gioia con tutta la nostra eh, certezza ma cosa questo sta provocando veramente nella mia vita io amo a Dio a di sopra di ogni cosa sì sono pronto e disponibile a servire persone perché è quello che vogliamo in questa casa servire perché ci sono persone che fanno confusione. Mi è già stato chiesto una volta di persone che volevano servire nella Chiesa per vedere se si allontanavano dal peccato. Sai, e servire non è la causa, l'amore è la causa. Perché se c'è amore, tutte le altre cose diventano più facili dal momento che dobbiamo camminare avanti. Sto andando in Chiesa. E uno pensa così, il fatto di stare andando in chiesa, questo è importante, ma non è più importante di amare a Dio, perché ci sono quelli che si prendono l'abitudine di andare in chiesa, grazie, ci sono quelli, tutte, ci sono quelli che a volte eh, fanno fatica a, a, a comprendere il perché camminano nella presenza di Dio. Sai perché devono fare quello che fanno? Se ancora non hanno capito che l'amore è la causa. Se non troviamo la strada dell'amore, diventa molto difficile per la nostra vita. Uno pensa così, ma sto già contribuendo con la Chiesa, con qualcosa, io sono anche generoso finanziariamente, io sto già insegnando, ma non è questo, non è suonare, non è cantare, non è predicare, è la causa. Se non c'è la causa il fatto di pensare così voi che siete a casa quelli che sono in Svizzera specificamente uscire del freddo per andare in chiesa ah, oggi non va proprio non, non, non ho proprio voglia e su, succede perché? perché a volte noi pensiamo andare in chiesa ma noi non pensiamo che la causa è l'amore sai perché oggi è facile servire a Dio in una nazione libera perché non c'è da provare niente e tante volte siamo così egoisti che nel momento che veniamo in chiesa veniamo perché ne abbiamo bisogno di qualcosa non per offrire qualcosa non per servire, non per amare pensa come è difficile a volte fare la la differenza su quello che è la causa e l'effetto delle cose quando l'amore di Dio è nella nostra vita Lui cerca di provocare in noi è qualcosa di speciale quando servire diventa difficile quando dedicare un tempo diventa difficile tutto questo perché ho dimenticato già forse da tanto tempo qual è la causa? la causa in verità è perché io ero un miserabile peccatore con un passaporto per andare direttamente all'inferno ma la causa dell'amore di Cristo sono stato conquistato e non c'è nulla in questa vita che posso fare per pagare quello che Gesù ha fatto per noi e è per quello che abbiamo cantato questa sera grazia perché è stata la sua grazia che ci ha aggiunto e a volte dimentichiamo perché passiamo così tanto tempo nella fede che dimentichiamo che quello che ci muove nella direzione a quale noi siamo stati chiamati è l'amore e l'amore a Dio è la causa di ogni cosa che io dico sì nella Chiesa che io dico sì nella vita, che io dico sì nella società. L'amore di Dio è quello che parla con noi, è l'amore di Dio che canta. Sai, a volte salire qui e cantare può essere che non sia la giornata giusta, ma uno quando prende il microfono per cantare perché sa che quello sta servendo, a volte suonare non è il momento giusto perché forse il cuore è triste ma comincia a suonare la chitarra, una batteria, una tastiera tutto perché l'amore è la causa a volte salire a predicare non è sempre facile perché a volte tu non sei nello spirito giusto anche se hai pregato, hai, hai lodato il Signore hai avuto il tuo momento di comunione, a volte anche con dolore ma tu sai che quel momento deve servire in quanto tutto nella tua mente dice no non lo fare ma tu non pensa a te tu pensa nell'amore che è la causa e tutte le altre cose è un effetto che deve seguire la causa che è l'amore e così andiamo avanti quando ricordiamo che questo uomo la, 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 la loro conversazione era cosa faccio per essere salvato ma in verità la domanda doveva essere così cosa la salvezza l'effetto la causa cosa l'effetto della salvezza sta provocando in me perché a volte è così facile dire sono salvato sto andando in cielo c'è un paradiso che mi aspetta le, 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 le vie sono d'oro wow com'è bello ma qual è la mia chiamata e ci sono tanti credenti che dicono qual è la mia chiamata semplici amare a Dio e servire ai prossimi questo è la tua chiamata, perché questo è il più grande comandamento di tutti. E la Bibbia dice che non c'è nessun altro più grande di questo. Tu puoi dedicare ore della tua vita in servire la Chiesa in un'area che tu ami, che tu ami fare, un'area che tu pensi di avere un dono specifico, ma nulla può giustificare se tu fai quello senza aver imparato cos'è amare a Dio. Perché l'amore di Dio apre ogni porta di facilità Ogni cosa che mi spinge A sapere che devo uscire di casa Perché ho dedicato la mia vita a servire persone A volte serviamo persone nell'autare A volte serviamo persone nei kids A volte serviamo nel Nella porta dell'ascensore A volte nel cancello Sai cosa è uscire di casa Quando c'è meno tre Per dire Sono inserito oggi, mio nome è stato inserito Per servire nel cancello arrivare con Giacone perché tu sai che durante tutto il momento di, quella, di quell'orario di culto tu sarai a servire nel cancello sai, a volte io penso che non sia così facile sorridere quando hai freddo né? essere felice quando hai freddo ma quando tu ricordi la causa sai, quando tu ricordi la causa è l'amore a Dio e istantaneamente l'amore a Dio mi spinge ad amare le persone perché è impossibile uno che dice io amo a Dio ma non amo le persone è impossibile vivere una vita tranquilla allora se io voglio camminare in livelli più grandi nella presenza di Dio non è quello che faccio per essere salvato ma è cosa la salvezza ha provocato in me perché quante volte noi diciamo così è troppo lontano, è troppo stancante non ho voglia oppure cominciamo a fare le cose senza il dovuto valore dell'impegno a quale abbiamo detto sì pensiamo tanto se non vengo oggi o se non faccio oggi non mancherà perché un'altra persona può fare perché sono veramente stanco sono veramente stanca Ehi! ma di tanto in tanto dobbiamo valutare una cosa non faccio questo per ottenere la salvezza ma questo è l'effetto della salvezza in me sai cosa la salvezza sta provocando in me indipendente dei risultati che ho nella mia vita indipendente che quando guardo nell'orizzonte non vedo nessuna risposta nei miei confronti ma cosa la salvezza sta provocando in me se la salvezza non mi porta gioia nel servire c'è qualcosa che non va se io servo perché mi piace essere inserito in un gruppo c'è qualcosa che non va ma se io servo perché ho capito di amare a Dio con tutta la mia mente, con tutta la mia forza questo mi fa rompere ogni barriera che è davanti a me e mi fa avere fede per proseguire e questa fede mi riempie il cuore e è la motivazione giusta quale noi abbiamo bisogno è l'amore a Dio sai l'amore a Dio ti spinge ad andare oltre quello che tu puoi camminare. La motivazione giusta, l'amore a Dio ti fa andare oltre quello che è la tua capacità. La salvezza non ti porta soltanto in chiesa, la salvezza non ti porta soltanto a contribuire a, eh, finanziariamente, la salvezza non ti porta soltanto a cantare, ma la salvezza principalmente ti porta ad amare persone. E quanto è difficile a volte negare noi stessi, Per amare altre persone, quanto è difficile a volte portare delle persone alle nostre spalle perché fanno fatica a camminare, quanto è difficile, ma ehi, se tu fai questo a volte con la difficoltà, a volte anche dicendo così, no, non lo farò più, no, non ce la faccio più, non ce la faccio più, ricordati che quello che tu fai è giustamente quello che Dio voleva perché quella motivazione a quale tu hai di portare avanti quello che a volte è difficile è l'amore e tu non puoi fare un'altra cosa perché l'amore ti fa da portare ad avere questo effetto servire il prossimo ma non sempre servire tu avrai una ricompensa non sempre servire quello che tu hai servito tornerà a ringraziarti ma ricordati che se tu fai questo sei esattamente nel piano a quale Dio aveva per la tua vita qual è il propósito di Dio per la tua vita? forse non è andare oltre l'oceano ma è soltanto amare a Dio con tutta la tua forza con tutta la tua mente con tutto il tuo cuore sai che è facile quando siamo all'interno delle nostre chiese pensare che amiamo a Dio con tutta la nostra forza ma basta che succeda qualcosa che vediamo che non è così che amiamo a Dio con tutta la intensità e dobbiamo cercare a Dio con tutta la nostra forza chiedere a Dio perdono nel momento che non abbiamo compreso bene quali erano i suoi propositi per la nostra vita e da questo momento camminare in quello che è la i propositi di Dio per la nostra vita io non so se tu hai capito ma lui parla lui fa una domanda il dottore della legge fa una domanda ma chi è il mio prossimo in Luca 10, 30, l'uomo scendeva da Gerusalemme a Jericho e si imbatte nei briganti che lo spogliarono, li ferirono e poi se ne andarono lasciandolo mezzo morto. Per caso scendeva un sacerdote, scendeva, eh, per caso un sacerdote scendeva per quella strada, ma quando lo vide lo passò oltre, dal lato opposto. Perché lui parla proprio dei sacerdoti? perché il sacerdote era un rappresentante di Dio. Gesù era riconosciuto come un sacerdote. Quando lui faceva delle guarigioni, noi vediamo che Gesù è il grande, sumo sacerdote. I sacerdoti ricevevano i privilegi di Dio, ma qui dice che questo sacerdote che o pregava, predicava, che riceveva le benedizioni, Non ha capito una cosa? Servire il prossimo. È quando noi mettiamo la religione prima del nostro dovere come cristiano. Quando a volte siamo così coinvolti in quello che facciamo che dimentichiamo il perché lo facciamo. Sai, a volte vogliamo fare con tanta ansietà che dimentichiamo il perché siamo qui questa sera o perché guardiamo il culto online perché in questo momento di crisi mondiale e perché la mia fede a volte diminuisce o aumenta va in base a quello che noi vediamo di, della densità dell'amore che ha nel nostro cuore io mi ricordo un giorno ho fatto un voto con Dio Io ho detto Signore io non ho nessun altro in questo mondo per ringraziare come per tutto quello che Tu hai fatto per me io sono qui Signore alla Tua disposizione io sono disponibile Padre, alla Tua volontà E mi ricordo che ho letto il testo biblico in quel testo biblico parlava di difficoltà dei profeti, che parlava così vi invierò a delle nazioni Dio parlando a Ezechiele che sarà difficile persone con del linguaggio duro con delle facce dure con dei cuori duri non spaventatevi perché io sarò con te e quante volte la difficoltà in quel progetto che abbiamo nella nostra vita in famiglia ci spaventa e noi diciamo così è molto difficile andare avanti così e tutto quello che Dio vuole è chiamare la nostra attenzione che Lui deve essere il primo in ogni situazione della nostra vita e è molto facile non mettere Lui in primo luogo sai in periodo come questo le famiglie sono divise persone che non si possono vedere da tanto tempo, da tanti mesi, decreti, distanziamenti sociali, e la gente va in crisi, in difficoltà, voglio vedere la mamma, voglio vedere i nonni, e c'è il rischio, c'è il pericolo, c'è, ci sono tante cose che uno dice, ma che mondo è questo? Che situazioni siamo arrivati? E' è interessante capire che tutto quello che Dio vuole, è che indipendente di quello che affrontiamo nella vita o della difficoltà che stiamo vivendo in questo momento è che possiamo amare a Lui con tutto il nostro cuore con tutta la nostra forza amare a Lui sai andare a casa o mentre andiamo a casa e valutare se c'è veramente tutto questo amore e se c'è tutto questo amore qual è il riflesso di questo amore l'effetto è la intenzione con quale ho amare il mio prossimo in Apocalisse 1, 6 dice così che ha fatto di noi un reino e dei sacerdoti di Dio il Padre suo a Lui e la gloria e la potenza nei secoli dei secoli Amen. noi siamo rappresentanti di Dio sulla terra tu sei bocca di Dio tu sei braccio di Dio e la Bibbia dice che noi siamo il corpo di Cristo sulla terra se noi siamo il corpo di Cristo sulla terra ci sono migliaia e migliaia di persone che hanno bisogno di un abbraccio di Cristo ci sono migliaia e migliaia di persone che hanno bisogno di una parola di Cristo e a volte noi veniamo in chiesa e diciamo Signore fai per me il mio proposto la mia, la mia situazione e quello che Dio sta dicendo è, ho voglia di fare per te Matteo 6:33 dice cercate in primo luogo il suo regno e la sua giustizia e tutte le altre cose vi saranno aggiunte. Ma noi cerchiamo tutte le altre cose, se succedono quelle altre cose, lì cerchiamo il regno di Dio. È per quello che le cose non accadono. Il grande comandamento è questo, ama il Signore di sopra di ogni cosa, e il tuo prossimo come te stesso. I dottori della legge è stato capace di interpretare la legge ma non è stato capace di praticare la legge ha una differenza di interpretare la legge e praticare la legge lui ha interpretato che la salvezza veniva in amare a Dio e è prossimo come se stesso ma lui non praticava è tanto che Gesù nel testo dice vai e fai lo stesso quanto è facile pensare che siamo santi che non possiamo toccare nei peccatori pensiamo che siamo privilegiati nel fatto che la salvezza ci fa diventare un vero servo di Dio e servire a Dio non è alzare le mani e dire gloria a Dio servire persone è servire persone servire a Dio è servire persone ogni giorno dobbiamo preoccupare non con il titolo che abbiamo ho già visto nella mia storia biblica dentro della chiesa delle persone che litigavano per per avere una funzione in Chiesa. Persone che volevano un nome, un titolo, un rotolo, perché adesso dovete rispettarmi perché io sono e dava il titolo. Ho già visto persone essere umiliate per non chiamare altre persone con il suo titolo. Potete immaginare che non si tratta di questo. Non vogliamo in questa Chiesa generare ai cuori delle persone con un titolo, delle persone che si sedono. Non abbiamo neanche le sedie a Sapro Lotare. Ho già visto persone che si sedevano come dei re, regine. Wow, io sono quello che sono. No, non si tratta di titolo. Non si tratta della funzione che abbiamo, ma si tratta di un luogo di amare a Dio e al prossimo come se stesso amare a Dio è importarsi interessarsi alle persone amare a Dio è piangere con delle persone oggi siamo molto insensibili il mondo non lo so sta camminando veramente in una direzione di insensibilità incredibile noi vediamo questo quando apriamo un video su Youtube di un incidente la gente non soccorre più registra è vero o no? Un mondo insensibile, guarda, sono appena sono caduto di moto, guarda cosa è successo, guarda come stanno male, non c'è più l'aiuto, sai, il cuore dell'uomo sta diventando sempre di volta più freddo. E la Bibbia dice che adesso arriva un levita, e levita, delle 12 tribù di Israele, 11 potevano ricevere l'eredità. Sulla tribù di Levi, la tribù di Levi, Dio ha detto così: Io sono la loro eredità. Potete immaginare la grandezza della tribù di Levi, avendo Dio come la loro eredità? E la funzione del Levita era prendere cura dei tempi. Sai che la parola Levita è stata un po' banalizzata dalla chiesa cristiana, né? Che Levita è quello che loda, né? no, Levita è quello che prende cura ossia che suona un instrumento, che canta può lavare un bagno può pulire le sedie può pulire il pavimento perché questo è essere un Levita e Levita doveva prendere cura del Tempio cosa è nella Chiesa? Levita ah, sono Levita gloria a Dio questo vai dire che il bagno sarà sempre pulito né? abbiamo sempre più Levita in Chiesa che persone che vogliono pulire il bagno allora, qui c'è il Levita era occupato con le funzioni e a volte siamo così occupati con le nostre funzioni che dimentichiamo la cosa principale che è quella di servire persone sto andando al culto di adorazione devo arrivare lì a pregare per quello che ho visto che avevo una difficoltà il sacerdote ha detto così eh, io, io sono molto occupato il Levita ha detto non posso fare niente perché sono anche io occupato ma nella testa delle vita io devo prendere cura del tempio non sono stato chiamato per queste cose però la chiesa non si tratta di mix non si tratta di luce non si tratta di musica si tratta di amare ti dico una cosa non vogliamo che la gente arriva da quella porta entra qui dentro e dici come mi piace la musica ma mi sono sentito un straniero all'interno della chiesa nessuno mi ha parlato nessuno mi ha salutato io ti domando cosa serve avere un sermone che tocca tutti cosa serve avere una musica che è bellissima un strumento suonato alla perfezione ma che la gente non senta l'amore di Dio nelle persone. Pensa invece, io posso predicare e avere tutta la conoscenza biblica, teologica, conoscere tutta la storia e impressionare con le mie parole, ma se quelle persone non si sentono amate da Dio, cosa ho fatto di tanto valore? Niente, ho adempito soltanto una funzione nel mio ruolo. Che è quello di predicare non ho fatto niente ma quello che dobbiamo fare come servitori di Dio indipendenti dalla funzione che ho è adempiere la mia chiamata qual è la mia chiamata? amare a Dio al di sopra di ogni cosa e al mio prossimo come me stesso ok? se io non faccio questo tu puoi venire in tutti i cuti servire con eccellenza in quello che tu fai ma non hai toccato il cuore di Dio possiamo ricevere la parola dolce di una persona dicendo grazie del tuo lavoro ma non mi serve un grazie del tuo lavoro delle persone se io non riesco a sentire questo da Dio se non sto toccando il cuore di Dio questo vuol dire che le persone che entrano da quella porta siano persone di questa casa Siano persone che vengono a visitare Loro devono sentire il peso dell'amore di Dio E come queste persone sentono il peso dell'amore di Dio? Non perché Dio con l'unzione toccherà questa persona Comentirà a piangere No tu, Noi siamo il corpo di Cristo La responsabilità di fare sentire l'altro a Dio è nostra É o nosso comportamento, é a nossa língua, é o nosso atediamento. Sai é aquilo que fazemos, é como tocamos, é como falamos, é como guardamos. Mas a volta é caráter. A volta é a personalidade que deve ser cambiada com o seu caráter. Há um problema, ariviamo em casa não se saluta nessuno. Depende da luna, se é a luna piena, guai. Não se saluta se entra, passa, perché? Perché devo fare la mia funzione. Ehi, hey, la tua funzione è nulla se non vediamo l'amore di Dio in te. Forse hai litigato con il marito prima di salire le scale o prima di prendere l'ascensore. Forse in macchina c'era tu, la moglie, il marito e il diavolo, perché Dio non c'era in quella conversazione. Io conosco situazioni così. E o demônio era volante Ou era fianco Mas ali c'era Ok? C'era Se arriva em chiesa Para adempir uma função E diventamos de angiolete Mas sério Triste, amarejato Não te entrate voi Era eu e a minha moglie. Mas eu entro qua Não saluto nessuno. Ei, não siete responsáveis del meu problema io devo trasmettere l'amore di Dio perché non si tratta di me non si tratta della mia buona giornata o della mia cattiva giornata si tratta dell'effetto l'effetto viene dalla causa e la causa è l'amore a Dio la prossima volta che entrate in questa chiesa ricordate che non è quello male che qualcuno ti ha fatto che ti fa cambiare quello che tu sei perché tu ami a Dio se tu ami a Dio sorriso ok? non vuole essere falso sta a casa non è essere falso è essere vero con te stesso nessuno non ne ha bisogno di, del tuo cattivo umore è vero o no? ci sono persone con cattivo umore vieni in chiesa e vedrai che il Signore trasformerà, ma ricordati che essere gentile è anche la causa di amare a Dio perché c'era una persona prima di conoscere Dio che non erano gentili per niente che non erano simpatici per niente ma io conosco delle persone che sono arroganti che pensano alla, alla loro funzione e non si tratta di una funzione perché la funzione davanti a Dio è nulla la chiamata è amare a Dio e il prossimo pensa se io tratto male le persone che vengono in chiesa perché ha una funzione ho già visto nel passato delle persone che prendevano i bambini che correvano in chiesa dei diaconi che prendevano i bambini l'orecchio e, e faceva sedere vicino la mamma la funzione alcuni di questi sono quasi morti perché i papà non credenti vede un diacono della chiesa che li prende proprio fino all'orecchio potete immaginare cosa non capita né? ho già visto anche cose peggiori sai tutto perché la gente che ama la funzione che ha e ha una differenza di avere zelo, rispetto e essere ignorante nell'amare la funzione e non la causa la causa è amare a Dio l'effetto è servire persone qualsiasi persona vedete entrare da quella porta sia conosciuto tu o non conosciuto tu so, c'è un modo del reino di Dio manifestato nella tua vita quando tu esprimi l'amore che hai ricevuto da Dio, se sei una persona sempre amareggiata, una persona che non vuole essere simpatico con nessuno, è primo, e l'ultimo ad arrivare, è primo ad uscire, c'è qualcosa che non va in te. Perché una delle cose, una delle proposte di Dio è la comunione, una delle proposte di Dio è avere il buon profumo di Cristo, e il buon profumo di Cristo deve essere annusato: è questo? Eh? dobbiamo vedere Cristo nella vita di ognuno non si tratta di cantare si tratta di vedere Cristo nella vita di chi canta non si tratta di predicare dimostrare alla gente che ha un dono speciale ma si tratta di vedere Cristo nella vita di chi predica non si tratta di fare luce si tratta di vedere, fare vedere Cristo ok? ogni cosa è puntata a Cristo anche il fumo che facciamo qui è per creare un ambiente perché? affinché Dio sia glorificato non c'è senso che l'uomo sia il centro non è sull'opera sociale è su qualcosa di molto più grande si tratta della vita eterna sai quando tu dai un aiuto di generosità a una persona bisognosa non si tratta di togliere la fame di chi ha fame ma si tratta della eredità eterna sai tu sei la immagine di Cristo quando tu aiuti qualcuno no, non dire agli altri cosa hai fatto per far invergognare quella persona che hai ricevuto sai racconta sì le buone opere ma non per vantarsi non per dire guardate cosa faccio io ma che sia di ispirazione affinché altre persone possano ripetere quello pastore come posso servire a Dio? la risposta è Mateus 25, 35: Porque ei fome e me deste da manjara, E sete e me deste da bere, estrangeiro e me acolheste, fui nudo e me vestiste, fui amalato e me visitaste, fui um prisioneiro e me veniste a trovar. Allora, e giusti lhe risponderanno: Senhor, quando mai ti abbiamo visto affamato e ti abbiamo dato da mangiare o assetato e ti abbiamo dato da bere e quando mai abbiamo visto un straniero e ti abbiamo accolto o nudo e ti abbiamo vestito quando mai ti abbiamo visto ammalato o in prigione e siamo venuti a trovarti il re risponderà loro in verità vi dico che in quanto lo avete fatto a uno di questi miei minimi fratelli l'avete fatto a me. Allora dirà anche a quelli della sua sinistra, andate via da me, maledetti, nel fuoco eterno, preparato per il diavolo e per i suoi angeli, perché ebbe fame e non mi desse da mangiare, ebbe sete e non mi desse da bere, fui straniero e non mi accoglieste, nudo e non mi vestiste, malato e in prigione, e non mi visitaste. Allora anche questi gli risponderanno dicendo, Signore, quando ti abbiamo visto avere fame, o sete, o, o s- straniero o nudo o malato o in prigione non abbiamo assistito allora risponderò a loro in verità vi dico che in quanto non avete fatto a uno di questi minimi non avete fatto neppure a me come è innocente pensare che il fatto di fare le cose nell'opera di Dio stiamo facendo per Dio ehi tutto è per glorificare a Dio ma ricordi quello che Gesù sta dicendo che quando facciamo per chi ne ha bisogno quando tocchiamo il nostro prossimo quando dimentichiamo che non si tratta della nostra religione ma si tratta di Dio non si tratta di quello che, che, che io desidero nella mia vita ma si tratta della volontà e del proposto di Dio della mia chiamata qual è la mia chiamata? amare Dio perché quando amiamo Dio quando un dottore ama Dio diventa un, un dottore volontario nelle nazioni che ne ha bisogno quando l'imprenditore ama Dio diventa facile essere generoso per l'opera di Dio sai, le cose cambiano non si tratta di convincere la gente di cosa devono fare perché quando tu ami sai già cosa fare è come avere un bambino mi ricordo ancora oggi Adriana quando ha preso Davide in mano ha guardato la, 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 la dottoressa e ha detto ma cosa faccio adesso? è così piccolo, non so cosa fare la dottoressa ha guardato lei e ha detto così sente l'istinto del tuo cuore perché sei già mama. e da quel momento in poi è diventata la mamma e una brava mama. perché aveva dentro quando noi amiamo Dio con tutto il nostro cuore abbiamo già dentro perché la presenza di Dio è in noi e cosa dobbiamo fare? dobbiamo toccare persone che non riusciamo a toccare dobbiamo predicare la parola in carcere sia di un modo presenziale che sia online io non so cosa faremo per toccare migliaia di persone intorno al mondo ma una cosa sono sicuro se amiamo a Dio non c'è frontiera, non c'è barriera davanti a noi non c'è nulla che ti può impedire di fare qualcosa per estendere la mano, per servire, per aiutare, per amare veramente affinché tutte le persone che aiutano possano capire una cosa e io faccio questo perché mi sento amato da Dio, mi sento amata da Dio sai è questo che deve essere la nostra più grande motivazione fare vedere le altre quello che noi vogliamo vivere e la Bibbia dice che è venuto il samaritano e ha visto lui ha visto ma un samaritano che era in viaggio si presso a lui e vedendo-lhe nebe pietar Avetinando-se fachou le sue piaghe, Versando-lhe sopra Olho e vino Cosa possiamo Imparare con questi samaritani Lui ha visto E ha agito Quante volte nós vedemos le cose E diciamo, ah, qualcun altro Lo fará, No, Lui ha avuto subito una reazione Una in- boa una Intenzione con una Azione, allora una seconda cosa che possiamo imparare lui non ha avuto nessun preconcetto lui soltanto ha guardato una persona che ne aveva bisogno ok? non era lì a criticare quell'uomo perché l'amore tocca e la Bibbia dice che lui vedendolo per terra lo tocò l'amore tocca l'amore non giudica l'amore toca. sai? perché la Bibbia dice che lui ci ha amato per primo Dio è creduto in noi qual era la chance di essere creduto da qualcuno Dio ha creduto in noi in quanto eravamo ancora dei peccatori e cosa mi dà il potere di giudicare chi mi ha dato questo dono di giudicare la Bibbia dice che ha soltanto Giacomo scrivendo dice che ha soltanto un giudice e legislatore Cristo l'unico che può giudicare ma noi vediamo un sacco di credenti che giudicano una agli altri e la Bibbia non dice giudicatevi una agli altri ma dice amatevi una agli altri ah vogliamo che, che la Chiesa sia vista da tutto il mondo e non sarà un culto online che farà vedere farà la gente vedere in tutto il mondo ma se vogliamo chiamare veramente l'attenzione non sarà la bella musica o la bella predica la bella presentazione ma sarà il buon profumo di Cristo che esce nella nostra vita quando cantiamo e predichiamo con tutto il nostro cuore perché sappiamo che in quel momento serviamo persone quante persone? una persona è importante un bambino è importante basta che sia persona è importante basta che Dio ama diventa importante qual è la risposta? che noi diamo per Dio quando noi diciamo Signore io ti amo e Dio sta domandando così cosa tu hai fatto negli ultimi tempi per esprimere questo amore che hai per me ricordando che quando tu non fai per gli altri non fai per me quando tu fai per gli altri ricordati stai facendo per me Ai, ah, io voglio servire il Signore vuoi servire il Signore? non basta pregare tre ore di seguito in ginocchio non è cantare durante tutta la notte in veglia ma è servire è questo che farà tutta la differenza e io voglio essere profetico per la tua vita che tu comincerai a amare delle persone che tu non vuoi amare che tu possa cambiare il tuo cuore che il Signore ti dia la grazia affinché possiamo cambiare il nostro cuore da questo momento di riuscire ad amare persone che non vogliamo amare che il Signore ti possa inviare delle persone che a volte non sarà facile ma che sia la nostra dura missione di negare noi stessi cosa possiamo imparare con quello samaritano che lui non ha chiesto quanto poteva guadagnare per servire ma lui ha pagato per servire il suo cuore era diverso la Bibbia dice che lui ha pagato un volontario non è manodopera gratuita, essere volontario è pagare il prezzo affinché altre persone possano essere liberate. Siamo dei facilitatori per altre persone. Conoscere Gesù, un sorriso non è freddo, fuori una canzone nell'altare. Un semplice gesto con i nostri bambini fa tutta la differenza nella vita di tante persone. Questo samaritano ha pagato per servire sicuramente Gesù è il nostro esempio più grande nessuno vince Dio né dare nessuno vince Dio né dare io ti invito questa sera a veramente avere il suo cuore completamente trasformato la tua vita completamente trasformata e che tu possa vivere con grande intenzionalità tutto quello che il Signore ha per te quando servire non è normale manca qualcosa della caratteristica del reno di Dio perché servire per chi è salvato dovrebbe essere una cosa naturale indipendente dove ci trovi in questo momento qui presenzialmente o a casa o a lavoro o in strada indipendente di qualsiasi cosa ricordati che la grande chiamata della nostra vita è amare a Dio al di sopra di ogni cosa e al nostro prossimo come noi stessi se diciamo che amiamo a Dio a chi non vediamo la Bibbia dice che siamo bugiardi perché come posso amare a Dio a chi non vedo e odiare il mio prossimo a quale io vedo se vogliamo amare a Dio chiediamo al Signore una cosa che Lui possa versare della sua misericordia nei nostri cuori che possiamo avere veramente compassione questa società non è facile a volte dover amare delle persone che ha fatto tanto male a altre persone e l'unica cosa che Cristo ti dice di fare è amare quando Gesù Cristo era in quella croce lui ha fatto una preghiera dicendo padre perdonali perché loro non sanno cosa stanno facendo la ingiustizia che stai soffrendo o che hai sofferto ma che ha ferito il tuo cuore ricordati lui non ci ha chiamato per avere una vita perfetta in terra lui ci ha promesso una vita perfetta in cielo lì lui ha detto che ogni dolore andrà via ogni tristezza non ci sarà più in questa vita dobbiamo superare ogni situazione difficile a volte troveremo delle persone che sono cattive dentro ma che questo non venga a rubare la tua essenza perché? quello che tu fai ah, sono stanco di essere ingannato dalla gente non voglio più servire nessuno no, 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 no. e il tuo servire non è perché sei buono è perché Dio è buono con te è diverso non è una tua caratteristica ma è perché Dio è generoso con te e perché tu ami Dio lui dice tu ami il prossimo indipendente di chi è indipendente se lui è un cristiano o meno la Bibbia non dice che tu deve servire i cristiani ma dice che tu deve servire persone la Bibbia non dice che tu deve servire chi che tu pensi che è santo ma la Bibbia dice che tu deve servire che è assassino che ha una idea di genere sessuale diverso del di tuo non dici che tu devi giudicare la prostituta ma dici che tu devi servire e servire qui è fare che questa gente possa essere innamorata di Dio o quanto tu sei e l'Apostolo Paolo ha capito questo l'amore che lui ha ottenuto per Dio gli ha messo una vita nel servire al Signore servendo il prossimo al punto di arrivare a dire siate i miei imitatori così come io sono di Cristo un certo momento lui dice io porto nel mio corpo il segno di Cristo, le ferite, tutto perché lui ha amato Gesù ha amato con tutto il suo cuore e ha ricevuto come ricompensa dagli uomini a quali lui ha servito la croce ma anche quando stava in quella croce non ha negato la sua essenza Padre, quando ero nel giardino ha detto Padre, se è possibile allontanare da me questo calice se è possibile in questa fase di essere lontano da te non di morire sulla croce di essere separato da te ma se non è possibile tuttavia sia fatta la tua volontà il nostro problema è che diciamo sì nel servire il Signore ma passa due, tre mesi, un anno, tre anni il nostro cuore diventa egoista perché le cose non sono andate come io pensavo le cose non sono andate come io desideravo se potete immaginare quante cose non sono andate come io pensavo ma questo non mi toglie la voglia di servire la passione di servire perché non si tratta di persone come mi ritribuiscono si tratta di quanto generoso Dio è con me si tratta della vita di Dio in me e nel nome di Gesù Cristo non smettete di fare il bene perdonate aprite i vostri cuori e perdonate amate amate con tutti i vostri cuori se da voi avvicina delle persone con delle parole brutte con, nei confronti di altre persone allontana da questa gente sono persone che non si sentono amate da nessuno per crescere parlano di altre persone per sentirsi ma nel fondo chi parla di altre persone volevano essere come quelle persone perché identificano qualcosa nella vita di quelle persone ma siano persone libere che amano a Dio con tutto il cuore con tutta la mente con tutta la forza con tutto, con tutto il corpo con tutta l'anima e al tuo prossimo come te stesso che in questa chiesa possa essere un riferimento non delle belle prediche non delle belle canzoni non della bella gente ma di una gente che è innamorata di Dio che tocca le persone che li amano e rispettano un domani entrerà persone che diremo così strana quella persona sono dei del nostro amore solo Dio può giudicare non vuol dire che accetto tutto quello che mio figlio fa che i miei figli fanno ma questo non vuol dire che nel momento che loro sbagliano io non lo amo lo stesso non sono d'accordo con quell'atteggiamento in quel momento ma in nessun momento ho smesso di amare e ricordiamo che Dio ha amato il mondo non dice che lui ha amato la Chiesa dice che Dio ha amato il mondo di un tale modo che ha dato il suo unico figlio affinché chiunque crede in lui non perisca ma che possa avere la vita eterna se Dio ha amato così il mondo Okay? non le cose del mondo ma il mondo le persone che possiamo fare lo stesso che possiamo guardare le persone che vendono il proprio corpo e dire Signore, abbia pietà abbia misericordia ma non giudicare sei una prostituta non giudicare sei un uomo sessuale che possiamo amare che possiamo servire, toccare le persone che ne hanno bisogno impedi per favore vogliamo pregare in questo momento io voglio che tu possa parlare con Dio in questi due minuti che loderemo Signore, che tu possa dire in che area della tua vita forse tu avevi già dimenticato che non si tratta di te, non si tratta delle tue idee, del tuo carattere, ma si tratta dell'amore di Dio. L'amore è la causa, il nostro servizio è l'effetto.
1: già pronto qui per te, la casa. E il mio cuore aspetta noi, tu sei il motivo. Veste dia E cuore Sono predisposti a bruxar Repete E universo e canzone che canterò a te Tutte le volta che mi provo eu voglio dirti che tu è il regno, la gloria per sempre. Tu è il dominio, la forza, a amè. Tu è il regno, la gloria per sempre. dominio la forza a me, a me tu sei santo tu sei santo e nessun altro è come te nessun altro è come te Sei santo Tu sei santo Nessun altre come te Nessun altre come te Nessun altre come te Nessun altre come te Senhor Jesus, nós te queremos um cuore,
0: ó Padre Um cuore que é disponível a servir Porque questo é quello que tu quer que possamos fazer Senhor, uma coisa nós te queremos, ó Padre Que o teu Santo Espírito seja presente em questo loco manifestato attraverso la vita delle persone che possono servire amare dedicare tempo sapendo che a volte non avranno nessuna ricompensa in terra per questo ma che adempiranno in pieno la tua volontà la nostra chiamata è questa amare a Dio al di sopra di ogni cosa con tutto il nostro cuore con tutta la nostra forza con tutta la nostra mente e al nostro prossimo come noi stessi padre vogliamo essere una chiesa pronta per servire per servire la chiesa per servire la città per servire il cantone per servire la nazione Pronta adempiere ogni chiamata Affinché possiamo essere luce e sale della terra Padre Padre vogliamo sì Non aspettare un corso di evangelismo Ma perché il tuo Santo Spirito è in noi Sappiamo già cosa fare Perché tu ci fa ricordare di tutto ciò che abbiamo ascoltato Abbiamo imparato nel tuo nome e è per questo che il tuo Santo Spirito è venuto in noi affinché possiamo testimoniare. Testimoniare le tue opere non è testimoniare i nostri averi, le nostre conquiste, ma è testimoniare che per mezzo di Cristo solo una persona. Diversa, che per mezzo di Cristo non è perché ho dato e sono stato generoso che ho ricevuto la casa, la macchina, ma è perché Lui mi ha amato così tanto io li amo così tanto che li cerco con tutto il mio cuore, il suo reino e la sua giustizia e è per questo che le altre cose mi raggiungono, è perché io amo a Dio, non c'è nessun'altra causa sono fedele nelle decime io sono fedele nelle decime perché amo Dio io sono fedele alla mia moglie, al marito non perché ho fatto una promessa nell'autare soltanto ma è perché io amo a Dio io sono onesto nel lavoro non perché ho vergogna di essere beccato, ma perché io amo a Dio, io non dico dia perché amo a Dio, io non parlo male di altre persone, è perché io amo a Dio, e se amo a Dio devo essere come Gesù era, essere come Cristo è, Spirito Santo aiutaci a vivere con un cuore pieno della tua grazia, pieno del tuo amore, che una grande trasformazione possa rivoluzionare la nostra vita nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo di Dio. Che Dio possa benedire la tua vita, che Dio Dio possa benedire la tua casa, che Dio possa benedire il tuo anno 2021 e che tu possa camminare da domani mattina ricordando una cosa tutto quello che succederà tutto quello che farò è soltanto l'effetto perché la causa è amare a Dio non vogliamo creare nessuna chiesa dove la gente è indifferente sì, ma vogliamo creare una chiesa dove l'amore di Cristo possa essere sentito nelle aree della chiesa sia dentro del templi, sia nei corridoi sia nell'audio sia nelle scale, nell'ascensore nei kids sia ovunque che sia l'essenza dell'amore di Dio toccando vite e trasformando vite affinché tutti noi possiamo avere il privilegio di avere la vita eterna nel nome di Gesù Cristo che Dio vi benedica vi aspetto domenica nel nome di Gesù Cristo